0: موقفك من تجسد الرب يسوع المسيح، إما القبول أو الرفض، والقبول يعني أن تؤمن به، أن تثق به، أن تتوب وأن تتبعه، أن تؤمن به يعني أن تعطيه عمرك وتفتح له قلبك وتستقبله في بيتك وتتوجه سيداً وملكاً على حياتك يأتي الروح فيسكن فيك فتصبح ولد من أولاده تشبهه تسلك بحسب تعليمه تسلك في حياة جديدة من نوع جديد يسوع ربها سيدها تسلك حياة تبدأ ولا تنتهي تستمر إلى ما لا نهاية تجذب المئات والالاف لرب المجد الرب يسوع المسيح الذي له كل المجد الى الابد امين عندما نتامل برساله بولس الرسول الى غلاطيه بنشوف كما راينا الفصل الرابع يتكلم عن تجسد المسيح لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من امراه مولود تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني في كشف أنه بتجسد يسوع صار لنا الخلاص وصرنا أولاد ويأتي الروح إلى قلوبنا يصرخ يا أبا الآب بالفصل الخامس من غلاطية نتعلم كيف نسلك كبنين الفصل الرابع نحن أبناء الفصل الخامس كيف نكون أولاد أولاد لله وبالفصل الخامس في كلمتين اساسيتين الكلمه الاولى الحريه والكلمه الثانيه المحبه وبحسب بولس انت اسير انت مقيد الى ان تعترف بالرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك حينئذ تتحرر فتفهم الحب الذي حررك فيصبح الحب مقياس حريتك وغايتها يقول الرسول بولس لان محبه الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس فانكم انما دعيتم للحريه ولكن لا تصيروا الحريه في فرصه للجسد بل بالمحبه اخدموا بعضكم بعضا يعني انتم يلي تحررتوا واختبرتوا الحريه انتبهوا الهدف منها بالمحبه اخدموا بعضكم بعضا فمقياس الحريه وغايتها عمق المحبه لله وبعضنا لبعض. وهلا نستطيع ان نقرا من كلمه الله بحسب ما جاءت في غلاطي الفصل الخامس ابتداءاً من العدد 16. غلاطي 5 16 ل 23 وراح ركز على الاعداد 22 و23 ارجو الانتباه. وانما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوه الجسد. لأن يعني الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون، لكن إذا قدتم بالروح فلستم تحت الناموس وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعا تعفف ضد أمثال هذه ليس ناموسا فأمامنا لائحة أولى ولائحة ثانية لائحتان اللائحة الأولى تبدأ بعبارة أعمال الجسد ظاهرة واللائحة الثانية تبدأ بعبارة وأما ثمر الروح فهو فأعمال الجسد تبه معي شيء نقوم به نحن وثمر الروح شيء يقوم به هو أعمال الجسد هي أعمال العبيد وثمر الروح هي ثمر البنين أعمال الجسد أعمال الجسد تبعد الناس عن يسوع المسيح أما ثمر الروح فتجذب الناس ليسوع المسيح أعمال الجسد نبعها التمحور حول الذات أما ثمر الروح أصلها يتمحور حول الروح ثمر الروح هي شيء عظيم جداً وهي نتيجة نسيان الذات والغرق في محيط الروح فعندئذ يصبح الإنسان مجهولاً والروح معلوماً ظاهراً عندئذ يثمر الإنسان لله ثمراً عظيماً ما هو ثمر الروح بحسب, بحسب هذا النص اللي قرأته على ما ما هو عدده؟ البعض بيقول ثمر الروح تسعة ولكن الرسول بولس بيذكر ثمر بالمفرد ليقول انه ثمر الروح مثل عنقود عنب متلازم اما بتاخذ العنقود كله عندما تنال الروح او لا يكون لك العنقود. فهل الصفات التسعة هن منن تسع مجوهرات إنما مجوهرة واحدة لها تسعة أوجه أوجه بعض الآخر يقول لنا أنه ثمر الروح بحسب بولس واحدة فقط هي المحبة وكل ما يأتي فيما بعد هن علامات لسيادة المحبة ومظاهرها في حياة المؤمن فما فيك تقول من هالصفات التسعه اليوم انا عند اثنين وسبعه وثمانيه اما بتاخذ الكل او بترفض الكل ما فيك تقول انا اليوم الصبح ماشي بالسياره تمسكت برقم واحد وسبعه انما طول الانات ما فيني عليها لانه في عجقه سير يا بتاخذ الكل لما بتنال الروح يا اما اذا ما عندك روح ما عندك ولا واحده منهن بحسب الرسول بولس وتفكيره بقول لرسول بولس في المسيح لا الختان ينفع شيئا ولا الغرل بل الايمان العامل بشو؟ بالمحبه يعني رسول بولس عم بيقول ملخص المسيحيه كلها هني هي هالجمله الايمان الايمان العامل بالمحبه اذا بتفهم هالجمله بتفهم المسيحيه كلها هي الايمان بالله بيسوع المسيح العامل بالمحبه في حياتي اليومية فإذا عندك المحبة أنت عندك كل هذه الصفات وإذا ما عندك المحبة أنت ما عندك تلك الصفات المحبة هي أمر لا نستحقها المحبة لا نستحقها أمر لا نستحقه بيقول الرسول بولس الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجله. هيدي المحبه ما فينا نستوعبها وبعدين لا شيء يفصلنا عن هذه المحبه ولا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا وجع ولا امل ولا الم ولا جوع ولا امور حاضره او مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى ولا ملائكه ولا قوه ولا شيء اللي بتقدر بيقدر يفصلنا عن محبه الله في المسيح يسوع اكثر من هيك بول الرسول بولس لان محبه الله تحصرنا يعني تأسرنا يعني إذا أنت اختبرت محبة الله كيف فيك تترك هالمحبة بتأسرك بتجذبك حب الله يلي ظهر على الصليب بموت ابنه يسوع المسيح يلي أعطى نفسه هيدا الاله يلي مش مضطر يلي بيقدر بنفخة وحدة يبيد هيدا الكون ويخلقه من جديد أحبك حتى المنتهى إنه إجا وأعطى حياته لأجلك لما تفهم محبة الله بتأسرك هالمحبة ما فيك الا ما تعيش ليسوع، ما فيك الا ما تتوج يسوع سيد وملك ورب على حياتك. هل اختبرت محبة الله؟ هل أعطيت حياتك ليسوع المسيح؟ هل فتحت قلبك لهذا الحب الإلهي؟ خلينا نتأمل بهالصفات التسعة مع بعضنا البعض. الصفة الأولى بقول المحبة. رأس كل الصفات. نبع كل الصفات. الأساس، الجوهر، قمة كل الصفات. بهيدي المحبة أنت بتطل بتطبق كل الوصايا، تعرف؟ لما بتحب بتطبق كل الوصايا. لما بتحب الرب من كل قلبك لن تقبل أن تعبد معه إلى آخر. لما بتحبه من كل قلبك مستحيل إنك تحلف باسم الله بالباطل. لما بتحبه بتقدسه بحياتك وبتخصص وقت لحتى تصرفه معه. لما بتحب الله بتصير تعرف تحب خيك لما بتحب ما فيك الا ما تكرم بيك وامك لما بتحب لا تستطيع ان تزني ولا تسرق ولا تقتل ولا تشهد على خيك بالزور لانك تحب اذا بتحب ما فيك تشتهي رجل امراه مقتنى غيرك لانك غرقان بسائفه المحبه فالمحبه لما بتعيشها انت بتطبق كل الوصايا اذا ربّ اليوم إنحنى بتواضعه ونزل ونظر في عينيك وسألك أتحبني شو هو الجواب أتحبني أتحبني أكثر من هؤلاء أتحبني أكثر من أي شيء آخر تحبني إسمع صوته عم يسألك اليوم أتحبني أتحب كنيستي أتحب جسد المسيح أتحب العالم من حولك يلي أنا خلقته كيف ممكن واحد يقول أنا بحب ويتجنب خيه؟ كيف ممكن واحد يقول أنا أنا بحب ويحكي على خيه؟ كيف ممكن يقول واحد أنا بحب ويأذي خيه؟ رجل بمد ايده على زوجته وبحبه؟ كيف ممكن تقول إنك أنت بتحب وبتتصرف هيدي التصرفات؟ الحب الحقيقي بيظهر بها الثمر يلي عم نتكلم عنن. مين ما تكون إذا كنت بتعرف كل العقيدة وعندك جواب لكل سؤال وعندك كل الفهم وما حدا قدك فيلسوف وعالم كبير وما عندك محبة يقول رسول بولس أنت لست شيئا حتى شيء منك لأنه إذا ما عندك المحبة ما عندك شيء ولما تمتلك المحبة بتمتلك كل شيء ويسوع المسيح هو المحبة الله هو المحبة لاحظوا معي قديش الرسول بولس بيشدد على المواهب والثمر الروح والبعض شبه الروح القدس مثل ما بتعرفوا بكتاب قدس كحمامه وهالحمامه الحمامة إلى جانحين الجانح الاول هني مواهب الروح التعليم التبشير الكراز التدبير والى اخره عمل قوات شفاء كل هيدا جناح واحد والجانح الاخر، هيدا جانح واحد، والجانح الاخر هو جانح ثمر الروح. فتصور معي واحد عنده معلم رائع يخرج الشياطين بيشفي الامراض طاير بجانح واحد، هل بيقدر يحلق؟ هل بيقدر إذا بده يطير، كيف بيطير؟ مش راوح بمكانك، إذا بدك تحلق تحتاج إلى جانحين جانحين المحبة عند الرسول بولس هي أهم كل المواهب كلها المحبة المحبة. بالنسبة لأله بحسب الورقة الموجودة بين إيديكم. المحبة هي غلاف جو المؤمن. يعني بأفسس خمسة 2 بيقول له سلكوا في المحبة. وبتعرف إنه في يعني موضع في مش بي يعني مش سلوك بواسطة المحبة، لا في المحبة. يعني صارت المحبة غلاف جوك. يعني أنت خارج هالغلاف ما فيك تعيش، خارج المحبة ما فيك تستمر، خارج المحبة ما في، الحياة إلى معنى. المحبة الحب أنك تعيش فيه أنت مؤمن لما أمنت بيسوع، دخلت بغلاف اسمه غلاف المحبة، خارجه بينقطع نفسك، خارجه بتموت، خارجه بتمرض، خارجه لحياة لك. فيه الحياة في هذا الحب فبقلنا بولس المحبة هي غلاف جو المؤمن بعدين المحبة بكولوسي ثلاثة 14 هي رباط الكمال وثوب المؤمن بقول على الجميع البسوا المحبة التي هي رباط الكمال يعني لما الشخص ينظر إليك أول أمر بشوفه هو شو اللي لابس آخر شيء هو المحبة أول كلمة بتخرج منك هي محبة، أول فعل هو محبة، لما بتطل محبة، لأنه أنت الهيبس فوق كل شيء رباط الكمال يلي هو المحبة. بعدين المحبة بالنسبة بولس هي الدافع خلف كل أعمالنا. واحد كورنثو 16 بقول لتصر كل أموركم في المحبة. كل عمل بتقوم فيه اسأل نفسك هل هو فعل محبة أمين إذا هو فعل محبة عمله يا زوج تجاه زوجتك يا زوجي تجاه زوجك تجاه أولادكم تجاه الزملاء تجاه بعضنا البعض كل فعل اسأل نفسك هل هو فعل محبة إذا الجواب نعم قم به إذا فعل أناني لا تقوم به بعدين قال هي سر وحدتنا كولوسي 2 سر وحدتنا يعني إذا بدك وحدة بالبيت، إذا بدك وحدة بالكنيسة بدك تقوم بأفعال محبة كلام في محبة، مواقف فيها محبة، أعمال فيها محبة إذا ما بتقوم بأفعال فيها محبة بصير في إنشاء بجسد المسيح، بصير في إنشاء بالبيت، بصير في مشاكل وتحذبات فلازم نحن نقوم بأفعال محبة يلي بتأكد وسر وحدتنا بعدين المحبة هي للجميع. يعني ما في محبة انتقائية، بحبك وما بحبك، بحبك وما بحبك. المحبة هي للجميع، صعبة هاي انك تكون عندك هالمحبة هالدافع نحو الجميع، للقديسين بأفسس واحد، لقادة الكنيسة بواحد تسالونيكي، لكل الناس. بقول الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض، مين بيعرف يكمل هالآية؟ وللجميع. وللجميع. بعدين المحبة هي الوسيلة الدرب للنضج المسيحي. إذا بدك نضج غراء في المحبة. قول الرسول بولس بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. صادقين في المحبة ننمو. بدك تنما بيكون صادق بمحبتك. هيك و وتنضج بالإيمان. بعدين هي أساس الطلب. بيقول من اجل المحبة اطلب. ما عم بطلب كرمال نفسي مش لاني اناني عم بطلب من اجل الاخر في ليمون تسعه ال من اجل المحبة اطلب فهي اساس الطلبه لما بتطلب طلب من اجل المحبة. بعدين هي اساس الضوابط في المسيحية كما ذكرت. المحبة هي غاية الحرية هي اللي بتحط الضوابط للحرية انت بالمسيح حر لكن منك حر بمعنى انت صرت خارج المحبه، انت حر لانك في المحبه. لما بتصير خارج المحبه انت بتبطل حر، انت بتصير عبد. بعدين هي اساس العطاء الكريم. قد ما اوعظك عن العطاء لن تعطي الى ان تختبر المحبه. لما بتنحب بتحب وبتنحب بتصير تلقائيا تعطي، هي اساس العطاء. هي اساس الغفران الصادق وهودي موجودين على الوراء قدامكم وبشكر الله على يلي عم يكتب وعم ياخذ ملاحظات هي اساس الغفران الصادق اللي بيحب بيغفر ونقطع السطر هي اساس التمييز الجيد بالمحبه بنميز بواسطه المحبه نحذر الاخرين بقول الرسول بولس لكن بلطف وبدموع الصوره التي بتأتي على ذهني لما افكر بالمحبه صوره يسوع على الصليب صوره يسوع اللي اعطى حياته لاجلنا الصوره التي تاتي على ذهني صوره لما سمعت مره قريت عن الزلزال ضرب في مكان معين ومبنى اشط ومع الوقت وجدوا تحت الركام امراه منحنيه ميته وبجسدها حامية جسد طفل صغير لما حست شعرت بهالزلزال سقطت وغمرت ابنا ودفعت الثمن هيدي هي المحبة الباذلة الثابتة غير المشروطة يلي الله بيدفعنا نحوها منا بينبع الفرح الصفة الثانية. هيدا الفرح منه اخوتي فرح بشري يستند الى اعمال بشريه او حاجات يسددها تحتاج لها هيدا الفرح هو فرح في الرب بيقول بفيليبي اربعه، افرحوا في الرب وفي شده، افرحوا في الرب وايضا اقوله افرحوا هيدا الفرح هو فرح في الايمان بقول بفيليبي واحد خمسة 25 هو فرح على الرغم من الالم، مش من دون الالم الذي الان افرح في الامي لاجلكم يقول الرسول هذا الفرح اصله الروح القدس يعني ما فيك تحب وتكون عابس تعيس ما فيك لما بتحب بتفرح للاخرين الصوره يلي بتجي على ذهني صوره جد لما بيعرف انه حفيده ولد أو لما جد قاعد وح وصار له زمان ما شاف أحفاده بيكون في مكان ويحاط بأحفاده إيش بيكون عنده فرح 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 لأنه بحب يلي بحب بده الأفضل لغيره، بحب بده غيره يزدهر، بده غيره ينمى بده غيره يكون أفضل منه لأنه بحب فما فيك تحب وما وما تفرح فرح حقيقي بعدين رقم تلاتة السلام الصوره يلي بتجي على ذهني لما افكر بالسلام هي صوره هيدا العصفور يلي غطت على غصن شجره وتحت منه في وحوش وحيوانات بدهم يفترسوا هذا الطير لكن هو على هالغصن يزقزق وبعد شوي بتضرب عاصفه قويه هيدي الشجره وتبلش تهز وبلش تنحني وبده توقع على الارض ينكسر هالغصن وبده يوقع على الارض وهذا العصفور بسلام لماذا؟ لأنه عنده جانحين يستطيع ان يحلق في الاعالي وانت يلي عندك الروح القدس اتعيش بسلام في وسط الظروف الصعبة نعم الزورق في المياه وعاصفة لكن يسوع ينام في السفينة ما اعظم يسوع لما يكون حاضر بحياتي في وسط الالم والوجع يعطيني سلام حقيقي. من هو رئيس السلام في الكتاب المقدس؟ قولوا معي. يسوع. من هو رب السلام؟ يسوع. هيدا الانجيل يلي بننادي فيه هو انجيل. السلام بسميه رسول بولو. السلام بسلام. وانتبهوا لهالنقطة المهمة، ايام ما لها في الكتاب المقدس. مش المقصود بالسلام غياب الحرب فقط، أكثر من هيك. بل ايضا السلام من خلال العلاقات المتينه والقويه، علاقات متينه وقويه. فانت بسلام مع الله عندما تتصالح معه بيسوع المسيح وتدخل بعلاقه حميمه معه. انت بسلام مع اخوتك لما بيكون عندك علاقه صادقه حميمه مقدسه معهم. نحن بنفكر ايام خليك بعيد وبكون انا بسلام معك. جار من بعيد لبعيد في سلام بيناتنا، هيدا مش السلام يلي بيحكي عنه الكتاب المقدس، يلي فيه بتتجنب الاخر لتكون بسلام معه، لا. السلام هو بعلاقة انك تكون بسلام متينة صحيحة. بيقول الرسول بولس: بحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. شو يعني بحسب طاقتكم؟ يعني اجتهد، اجتهد، يمكن الاخر ما بده، بس أنت شو بتعمل؟ بتجتهد. كم من مرة نحن من بنباشر حتى نكون بسلام مع الاخر والاخر لا يريد. الاسوأ اذا الاخر مؤمن وهو عم يتجنب السلام، هيدي خطية. طوبى لصانعي السلام لانهم اولاد الله يدعون. المجتهدين بأفسس اربعة الى ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. ما اجمل السلام. شو رايك هيدا الاسبوع تفكر بحدا نحن وعم نحتفل بولادة الرب يسوع المسيح يلي صلحنا مع الأب وعطانا السلام الحقيقي، فكر بحدا أنت وياه ما في سلام. خطر على بالك اسم حدا؟ في حدا ما في سلام بينك وبينه. شو رأيك تبادر هيدا الأسبوع وتقول أنا بدي آخذ المبادرة للسلام. بيخطر على بالك شيء إيه إذا أنت بدرت رح يفكرك ضعيف. إذا أنت بدرت رح يقول آه مدري شو بده مني. إذا أنت بدارت رح يقول عنك هيك وهيك إذا أنت بدارت يمكن يتكبر زيادة مش مهم الآخر كيف بيتصرف مهم أنا شو الرب بده مني وأنا كيف لازم بادر بالسلام والمحبة تجاه الآخرين بغض النظر كيف الآخر سيتصرف أنا هالأسبوع بدي بادر بالسلام طول الأنات عبارة جميلة جدا هي صفة يهوه في العهد القديم كلمة قوية جدا والصورة يلي بتجي على ذهني هي صورة الرب يسوع المسيح يلي بيقول قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ هل أدي عنده طول أنات على الإنسان طول أنات هو التأني على الخاطئ من دون الغضب أو الانتقام لما تتأنى مش على المنيح هينا نتأنى على المنيح لما تتأنى على يلي يسيء لك يلي بسبب لك الغضب والحزن والاضطراب يلي بكلامه يسيء لك بمواقفو يسيء لك هيدا الشخص عم لك الرب خلي يكون عندك طول بال طول أنات تجاهه من دون غضب ولا انتقام رقم خمسة اللطف هيدي اللغة يراها الأعمى ويسمعها الاصم لغة اللطف، اللطف. اللطف الصورة يلي بتجي على ذهني صورة رجل عجوز صار له 50 سنة متزوج وعم يفتح الباب لزوجته لتدخل بالسيارة، أو عم يفتح لها الباب على مطعم. شخص لطيف الوالد كان عنده صديق قاضي، مهم جدا كان رئيس محكمة الجنايات بالماضي وكان يقعد مع الوزراء وينص قوانين والمضي اللي هو يمضيها فخامة الرئيس يمضي على امضاه، شخصية مهمة بارز جدا كل الناس بدها رضا. كان أنا عمري 16 17 كان الوالد يبعثني لعنده آخذ له غراض. وبتذكر كنت لما بطلع بثيابي المتواضعين ودق الباب كيف يفتح لي بكل لطف وتهذيب يفوتني يقعدني يهتم فيي يجيب لي كباية مي ولما بدي فيل يمشي معي يوصل على الدرج معي وهو هالشخصيه المتميزه جدا فكنت شوف فيه اللطف اللطف الحقيقي كلمه لطف تحمل معنيين المعنى الاول اذا كانت موجهه نحو الاشياء بتعني التميز والى الاشخاص المقصود فيها اللطف بمعنى مثلا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب نفس الكلمة ما ألطف الرب أو ممكن تعني الصلاح الصلاح الجميع زاغوا وفسدوا معاً ليس من يعمل صلاحاً نفس الكلمة وبالسياق المقصود فيها صلاح مش لطف لكن بتحمل معنى اللطف الصلاح أو معنى التميز كيف بكون لطيف سأل نفسك هل أنت إنسان لطيف؟ تعرف كيف بتعرف؟ من خلال الطلب لما بتطلب شيء من شخص يمكن اقل منك مستوى او على نفس المستوى، كيف بتحكي معه؟ قوم جيب لي كباية مي ولا فيني عزبك لو سمحت كبايه مي هيدي لطف هيدي تكبر، صح؟ فانت بتعرف حالك اذا انت عندك لطف بطريقة الطلب، كيف بتطلب باسلوبك عندما تتكلم مع الآخرين. رقم ستة الصلاح حلوة كلمة الصلاح وهذه الكلمة غير موجودة في الكتابات اليونانية الكلاسيكية موجودة في العهد القديم بالنص السبعيني موجودة في العهد الجديد كلمة جميلة جدا والتركيز بكلمة صلاح الله هو الصالح وحده لكن نحن منقوم بأعمال خير وصلاح فهي المقصود فيها أعمال الخير والصلاح. أف أف بروس ليهوتي كبير اللي بيعرف الاسم ترجمها بكلمة الكرم فالصلاح هي الكرم هي الكرم بالجامعة سفر الجامعة خمسة 11 بقول إن كثرت الخيرات كثر الذين يأكلون خيرات يعني هي كلمة الخير هيدا هيدا هو الصلاح متخصصين في اللغة لنا إن بتعني تبهوا معي لطفا شجاعا يظهر بالاعمال من خلال العطاء والكرم. يعني الانسان الصالح هو انسان انا حبيت كلمه خير جواد بيعطي بسخاء ولكن طريقه العطاء فيها لطف. يعني ما بيعطي من فوق ما بيعطي وبربح جميله ما بيعطي ومنن الناس. هو شخص عطاء كريم في عطائه ولطيف في اسلوبه. لطيف في اسلوبه. فهل انت معطي ولطيف في عطائك؟ خير؟ والصوره يلي بتجي على ذهني صوره كل مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح. اللي بيعطي بكرم لانه اختبر كرم الله وبكل لطف ومحبه. رقم سبعه هي كلمه الايمان من ثمر الروح. والمقصود فيها مش الايمان بمعنى الايمان، اكثر هي الامانه والاخلاص كلمه بيستس باليوناني هي صفه لفعل الايمان وايضا صفه للشخص اللي جدير بالثقه معناتها اذا انت جدير بالثقه الناس بتامن فيك بتوثق فيك فممكن تعني فعل الايمان صفه لفعل الايمان او للشخص اللي بينوثق فيه فصارت كلمه ما بتعني بيستوس يعني الامانه او الاخلاص لانه في موهبه هي موهبه الايمان بحسب تعليم الكتاب المقدس انت شخص تثق الناس بك امين مخلص يعني انت ما بتخدع الناس يعني انت ما بتطعن حدا بالظهر يعني الكلمه اللي بتقولها لفلان هي نفسها اللي بتقولها عنه بحضوره وبغيابه فأنت شخص أمين أمين حتى النهاية أمين بعلاقاتك أمين بصداقاتك أمين مع زوجتك أمين مع أولادك أمين إلى النهاية والصورة التي تختار على بالي صورة الرب يسوع المسيح في جث ثماني كان أمين حتى النهاية عند الصليب صرخ وقال يا رب أجز عني هذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد انت واشتاز الصليب بكل امانه ما حدا ما حدا بالعالم امين مثل امانه الرب يسوع المسيح ابدا اطلاقا. رقم ثمانيه كلمه الوداعه الوداعه الوداع. مين انقال عنه وديع ومتواضع القلب؟ تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. كلمه الوداعه لا تعني شخص غير شجاع اطلاقا او ما عنده عزم وحيويه اطلاقا كلمة الوداعة هي كلمة القوة زائد اللطف تعني الوداعة يعني انت ما بتستخدم قوتك لتأذي غيرك انت بتستخدم قوتك في خدمة غيرك انت انسان وديع وديع الصورة يلي بتجي على ذهني صورة ام أنجبت طفل صغير جدا وهيدي الام القويه اللي عانت وحبلت وتالمت في الولاده بعدين هيدا الطفل ضعيف يمكن ولد عمره ثمان اشهر وحطته بحضنا يلي عندها قوه بنفس الوقت عم تستعمل قوتها لتحطضن هيدا الطفل طفله ضعيف يلي بيحتاج للحب هي امراه وديعه كيف بتعرف شخص إذا وديع؟ شخص الوديع اللي عنده قوة زائد لطف هو وديع. إذا وين من وجد بيعمل مشاكل هو منه وديع. إذا بيته في مشاكل. إذا بيشغله في مشاكل. بعلاقاته في مشاكل. وين ما حطيته بصير في انفجارات. هيدا الشخص ما عنده وديعة. لأن يعني الوديع بيعرف كيف يستعمل قوته ليرفع غيره. لا يبني غيره لا يخدم غيره تيشجع غيره كل انسان كل كنيسه كل بيت بتحتاج للوديع للشخص الوديع لنسعى ان نكون ودعاء اخيرا الكلمه هي كلمه التعفف جميله هذه الكلمه التعفف قديش بنحتاج لها في هذه الايام التعفف هي اصل ضبط النفس فالبعض بترجمها ضبط النفس يلي هي اساس ضبط النفس اساس التعفف هي صفه الشيوخ في تيتوس واحد وصفه الرياضي افلاطون استخدمها كعباره معاكسه لكلمه الافراط والتمادي في الشرب والجنس الشخص يلي عنده ضبط للنفس مش معناتها شخص ما بيشتهي امر معين، ما بيرغب بامر معين ابدا بالعكس هو شخص عنده شغف وعطش وجوع وحب للجمال ولبعض الامور ولامور معينه لكن عنده ضبط نفس بيعرف كيف ما يروح ويخطي ويعمل امور غير مقدسه. لما فكرت بالصوره خطرت على بالي صوره الشوكولا. انا صار لي خمس سنين مش اكل شوكولا. فالشوكولا بالنسبة لإلي هو شو؟ مش شيء ما بحبه قلبي بلش يدق، مشاعري يعني عم تتغير هو شيء جذاب جذاب مش شيء ما بيجذبني بالعكس لكن أخذت قرار من خمس سنين إني وقف الشوك... السكر فأنا لما بشوف لوح شوكولا عندي جاذبية لما بقربه علي ريحته ضبط النفس انك تعمل هيك تعطيه للأخ مجدي (تصفيق) وأكله حطيته بجيبتك لازم تعطيه للوراك لما نسمع عن هالصفات التسعة ثمر الروح يمكن تشعر حالك ضعيف بوحدة منهم يمكن تشعر أنه نشكر الله زوجتي ما قشت اليوم لحتى ما تنكزني للي أنت ما عندك طول قنات أو أنت ما عندك أو ما عندك. لما بتشعر أنه أنت ضعيف بوحدة أو اثنين أو ثلاثة لا تيأس تعال عند الرب بقلب منفتح يقذ. هيدا سر المسيح الحياة المسيحية. أنك تجل لعند ربنا بهيدا الانفتاح بمحضره. يقول يا رب أنا منفتح لعمل روحك في حياتي. Thank <music> you.